0: 大家好，欢迎收听本期《环球影图我是大徐，我是七七。那么这期呢，我们跟大家分享一部刚刚看的电影，就是《银河护卫队二》，相信也是很多人期待了很久的一部续集。
1: 嗯，相信到今天呢，应该也是很多人都已经看了
0: 。所以我们今天来剧透了
1: 。<笑>那在剧透之前呢，我们先就是评价一下这部片子吧。大勋，你对这部片子满意吗？我
0: 觉得挺满意的啊，挺欢乐的啊，而且也我觉得也找不到什么很 bug 的地方
1: 。身为一个观众，并没有觉得自己的智商被侮辱了
0: 啊。对，
1: <笑>就是这部片子，就是对我来说，因为我是极度喜欢啊、呃《银河护卫队一》，这一部可能就是因为之前心里有一个预设了吧，所以觉得可能没有《银河护卫队一》好，但是呢，也绝对是在水平之上的一部一部一部作品吧。反正呢，是比前一段时间上的那个《速度与激情》简直是好了不止一个档次
0: 。对，《速度与激情》我看的尴尬癌都要犯了
1: 。而且这部片子一个比较好的地方就是，他把第一部里面很多坑填满了。嗯
0: ，他把很多人物的性格之所以为什么是这样的性格，嗯,嗯，讲得更完整了一些。然后搞笑的点其实跟第一部还差不多。我
1: 我是觉得没有第一部搞笑
0: ，是吗？嗯，但是就是反正就是每个人的性格就还是那样的，嗯，呃，就是 Groot 负责卖萌，然后那个 Drax 就是，嗯
1: 、呃，因为之前那个预告片呢什么的就露出来，就 Groot 的那个很很蠢萌的那个小孩那样，所以反而看的时候我就没有那么大的惊喜了。但是那个大壮吧，他第一部是轴，有一点点搞笑，但是第二部真的是好多笑点都在他身上
0: ，就是他好蠢。但是他这部好像，他觉得自己好像更聪明了一
1: 些。对对对，嗯，他感受到了自己的进步，他也是确实有点进步
0: 。但是他还是很自以为是的。嗯,嗯第一部里面，星爵跟卡魔拉他们之间有那种不可说的情愫吗？有。那那那，那那你觉得就是他们两个感情在第二部里面有进展吗
1: ？没有，就好像有一点点，一点点，但基本上是没有什么进展。
0: 嗯，对我第一部里面，我记得很很清晰的就是星爵给他听歌那块、嗯
1: 那既然说到了第一部，我们就重新回顾一下我们为什么喜欢第一部吧
0: 。你喜欢
1: ？你不喜欢
0: ？我也我都喜欢，但是我就没有那么强的倾向性、
1: 哦。反正这个系列我都特别喜欢。一个很重要的原因就是，他们也是超级英雄，也维护正义，但是他们并没有给人很大的那那种在道德上给你
0: <没>让你有压
1: 力的那种感觉，没
0: 有意识形态输出的感觉。
1: 对，就是。嗯就是我觉得大家近几年都很喜欢看这种屌丝英雄、losers 的那种感觉
0: 。反正像死士<事>啊，死士对，还有反正我不太喜欢复仇者联盟那种。
1: 对对对，就是嗯，会让你觉得他有一种高高在上俯视你的那种感觉，但这这这种类型的就不会。对，再就是里面的人设我都很喜欢，比如说。比如说，我第一部最喜欢的是小浣熊，就是因为它是一个很愤怒的小东西，怎么会脾气那么爆？星爵就有点油嘴滑舌那种吧。其实卡魔拉我没有很喜欢，因为他不搞笑
0: 。嗯，对他不搞笑
1: ，但是他挺能打的
0: 。但如果没有他的话，星爵的很多梗就接不上。对他妹妹，我觉得挺搞笑的
1: 。就不高兴是吗
0: ？对他就是他不高兴的，让我觉得很搞笑，<笑>就是一种很莫名其妙。啊
1: 。我第一部挺喜欢罗南的，其实。
0: 你是喜欢演员还是喜欢角色？嗯
1: 、呃，都喜欢。就首先大佩佩演的<笑>就和大佩佩无关了，因为已经看不出来是李佩斯演的了。嗯，画的太就是他那个性格很很像小孩儿，就是我我让你就怼天怼地，你一句话我不高兴了，不管你之前就怎么帮我怎么着，我弄死你，就是很任性。
0: 我对那个印象真的有点不太深了。对于罗南的印象，我可能只记得最后一幕。
1: 最后一幕就是星爵在那跳舞，<笑>
0: 对,对,对对，就把他已经完全跳懵逼了那种状
1: 态。<笑>你觉不觉得星爵跳的舞都很很 nerdy？
0: 他本来就挺 nerdy 的、啊
1: ，就那个舞真的是丑裂了。然后这一部里 Baby g r o o t 跳的也是那种舞。
0: 我觉得就是这个片子它有很多对一个特定时代的那种追忆吧
1: 。再就是里面的音乐都特别好听嘛，这个大家已经众所周知了。
0: 其实我觉得怎么说呢，是是导演很厉害，就是导演能把这些音乐编到那个剧情里面。嗯，就如果让你单独听这个音乐，你可能觉得什么老套的玩意儿，你肯定都不会去听的。对，所以我觉得就是这个导演在就是詹姆斯古恩嘛，他在把一个特一些特定年代的音乐，然后能够重新带入我们这个年代的人的视角，还是挺厉害的
1: 。那大勋，你在《银河护卫队一,一》里面，你最喜欢的剧情是哪一段
0: ？我最喜欢看星爵跳舞。
1: 就是开头和结尾是
0: 吗？<笑>对,对就莫名其妙，开头还好，就是结尾那边莫名其妙，然后开始跳了起来
1: 。我我最喜欢的是越狱那一段，嗯
0: ，那段很激烈
1: ，我觉得那一段应该会成为一个小经典吧。
0: 我觉得可能如果没有银河护卫队开的头，后面那个死侍可能都不会
1: 不会那么拍。对，有可能
0: 。我觉得他把很多就是那种无厘头喜剧里面那些东西，然后融到这种超级英雄电影里面。嗯、对
1: 、嗯，我觉得就第一《银河护卫队一》真的节奏超好
0: 。嗯，我觉得第二节奏二第二部节奏也很好
1: 。我我会觉得有一点点乱。
0: 反正我的原则，我的我自己的原则就是，如果我我看的时候没有觉得，哎，怎么有点乱
1: ，就啊就没有觉得出戏就会，就对
0: 我就会觉得还挺顺畅的。嗯，当然可能比较就是比较主观
1: 。我是觉得二的剧情比较赶
0: ，所以你觉得还可以抻长
1: ，没有什么呼吸感。我也我也不知道，就是就是一和和一给我的感觉就不太不太一样。那我们现在就要开始进入到第二部的剧透了。呵呵我们往后说，我们就不负责了。你就如你要往下听的话，你就。不要怕剧透。之前看预告片的时候，在预告片的最后就有一个人出来，特别慈祥地说：“我是你爸爸。”我就一直以为这部片子是要到最后他老爸才会出来说“我是你爸爸
0: ”，哦、结果刚开始就说了
1: 。对对，我还挺惊讶的
0: 。这一部刚开始呢，就是延续了上一部他们这种星系雇佣军的这种性质，就是他们在帮金主打怪
1: 。对，但他,他们的金主名字还挺奇怪，叫索维林。
0: 对，英文叫那个 the sovereign， 就是其实是主权的意思。哦， oh. 就你听一听就能感觉到，明显是一个很集权的那种。嗯
1: ，因为他们星系的一种特别好像特别牛逼的电池被一个章鱼一样的怪给偷了，然后他们就雇银河护卫队去帮他们把电池抢回来。抢回来之后，他们的报酬呢就是卡摩拉的那个妹妹星云，但是那个小浣熊呢就是手脚不老实。在走的时候呢，还偷了人家几个电池，因为所谓林星人就是那种特别高高在上、特别自以为是的，不允许别人去触碰他们的权威那种感觉，然后就怒了，就开始追杀他们。当他们被当银河护卫队这几个人呢被逼到绝路的时候，星爵的爸爸就出现了，然后就把后面追杀的那群人全都给灭了，一下全灭，特别的厉害
0: 。对，而且就是他们在见那个所谓林星的女祭司的时候，女祭司就说。你身上好像有一种古老的而高贵的血统，他、嗯、的那意思就是说，相当于是你是一个不洁的那种杂种
1: 。对，他是觉得浪费了
0: 。哦、啊，对对对，是有一种,种因，因为因
1: 为因为他们星他们星系的人都是那种基因挑选啊，嗯、然后把挑选好的基因的胚胎放在那种人工育婴。人工培育吧，反正他们管那叫人形茧嘛，所以他们整个种族都是看起来很金光闪闪，就相貌很好，能力也很好的那种，这也就造就了他们的那种性格，就是自傲、自以为是。我觉得啊，我不知道是不是出于私人的那种感觉，我觉得这个星是在讽刺某一批人
0: ，哪批人
1: ？白左。
0: 并没有
1: ，你你你不觉得吗？他们就是就是很看起来很高贵，然后他们星星的人肯定也特别有钱。然后还有一段说的是，因为后面他们追杀他们嘛，还派别人去追杀银河护卫队这些人。他们快要被抓走的时候，就有一段就在说说你你会被所谓邻人杀那、这个星人能人杀死或者怎么样。然后小浣熊就说没有关系，他们星的人以慈悲为道德标准。所以你不会死得很痛苦的，反正就有一句这个台词，你不觉得很白左吗？
0: 我不觉得这是白左所坚持的东西，我觉得这更像这是极左的那种，就跟白左那种坚持的不太一样。我觉得白左坚持的还是比较缓和的左左派
1: 。好吧，反正就是那种高道德标准的虚伪，就让我一下就想到了。
0: <笑>反正是我觉得他们的那种社会形态是一种比较。反乌托邦的那种
1: 啊，就很很难很难想
0: ，就是就是他们那种社会形态会让我想到黑镜里面的一些东西
1: 。他们那个政治制度好像是那种民主选举制，女祭司是他们选出来的一个领袖，嗯
0: ，精神领袖。但是他们好像还有一个什么议会、就是、一样的东西，对长老
1: 会一样的东西，东西
0: 或者他们可能是比如说类似什么古希腊、古罗马。
1: 嗯、哦，有点那种感觉。社
0: 会形态，
1: 对。嗯，就是我，我看到这儿，我有一个疑问，就是是不是他们的这种繁衍方式导致了他们星人的这种性格？我们可以看到，就是在电影里面有一个情节让我记忆很深刻，就是他们就像在游戏机房里一样，坐着那个模拟的飞行器，然后派那种远程飞行器去打击星爵他们。当所有的人都挂掉之后，只剩下一个人。那个飞行器还好着的，所有人都围围在他身后，就说：“哎，你太棒了，怎么样干掉他们？”但是当这个人被干掉的时候，
0: 对，我知道了。我
1: 所有人都在说：“你就是个 loser <对>。”对我们早就知道你不行，就就一副这种嘴脸
0: 。你不觉得这是网络喷子吗
1: ？哦，这这哦这这批判的是键盘侠是吧
0: ？就类似这种情况。对对对，对,对,对吧
1: ？就是你行的时候我就站你，对你不行的时候我就骂你。<对>我就忘，下对对对，嗯,嗯，我就想说，是不是他们这种繁衍方式以及社会的高度文明导致了他们的这种性格？会吧。而且就是人与人之间好像是没有什么。你看这种繁衍方式，他们是没有说家庭观念，或者是对
0: 他们这种肯定都是为了种族观念。我、嗯、我觉得可能是为了自己星球的那些利益。然后你看他们，你也看不出来他们都有什么区别，他们每个人的装束都是一样的，发型都是一样的。嗯，只能看出来男女的区别，但每个人之间除了长相不太一样，但其他都是一样
1: 。你说这种都靠都靠这种人工繁衍了，他们还分什么男女，有意义吗
0: ？好问题。哦，但是他们需要取一些生殖细胞之类的吧？哦，<笑>我觉得，其实我觉得这最搞笑的是他们那些无人机，嗯，然后上面都要有一个人的那个影像啊，哦、<笑>觉得这个很很没有用吗？啊、哦，对对对
1: ，这<笑>就完全可以直接让无人里面都没有驾驶舱就可以。对
0: 啊，就是这个为什么这个人的长相出现在那个无人机的那个表面上面，就
1: 。对，是这这一点是挺没有用的。什
0: 么鬼？我当时看到觉得这什么鬼？
1: 就可能是要给敌人就产生一个威慑吧。嗯
0: 、呃，他们那个女祭司那个演员找的很好
1: 。嗯，就是他们、哦、他们会给人一种很冷酷的完美的那种感觉
0: 。嗯，对，这个女祭司就是之前就是盖里奇拍的那个什么《The Man from u n c l e n 她就是那种很冷艳的那种坏女人的形象。就很适合，而且你不觉得刚开始你会觉得他很像那个 Tilda Swinton 吗？就是《奇异博士》里面那个
1: 哦，古一法师。对
0: 对对对对对对，他那个气质很像
1: 。哦，对，就有点那种感觉。
0: 对，很冷。还还
1: 有点像那个精灵女王
0: 。啊、我反而觉得精灵女王就就是凯特·布兰切特嘛，嗯、我觉得她的气质会更软一些
1: 。对对，她这里面是挺硬的。
0: 嗯、就包
1: 括她开始跟星爵调了个情，嗯、调的也也是那叫一个硬啊。
0: 对我感觉就是他如果跟星爵睡了的话，感觉他会把星爵榨干的感觉。
1: <笑><笑>他怎么调情的来着
0: ？星爵说：“地球还是用那种原始的方式来繁殖。
1: ”啊，对对对。然后他说：“我想跟你尝试一下这种原始的繁殖方式。”对，就是说为了以科研的角对,对对对
0: 对。然后搞得卡摩拉非常不爽<说>。对。然后这里面最重要的一个新角色就是肯定是星爵他爸爸嘛
1: 。这里面就有一个星战致敬梗，我是你爸爸嘛，他爸爸叫 e g
0: 就很非常以自我为中心的一个名字。
1: 嗯、这单词本来就是，
0: 就这类似这样的意思。嗯，我觉得他那个说自己怎样形成，然后怎样进化、那个，那我觉得非常有意思。
1: 哦， oh, 对他爸是一个神，然后他俩见面之后，他就给星爵解释了一下自己为什么是神，就是宇宙里面突然就出现了一个大脑，就是这个大脑我挺不满意的，是一个人的大脑的形状
0: 。<笑>然后他说
1: ，我突然有一天我就在这个宇宙中出现了，我也不知道我为什么出现，然后我就有了意识，我就能操操控，就是经过了几百年之后，几百万年之后，我突然发现我我有一些能力，我能操操控周围的物质，嗯。然后它就变成了一颗球，然后慢慢慢慢越长越大，就变成了一个星球。然后这个星球的内核是一个人形的大脑，呃，不是人的大脑形状的东西。为什么？为什么就不能是别的形状？它都是神了，它的它的脑和人还一样。你不会觉得这个让你觉得很很烦是吗
0: ？我会觉得这个很就是挺逗的，我觉得啊，对，我也觉得有有点搞笑的。呃，他给的这种说法，我觉得还挺有意
1: 思的。但是我觉得，只有如果他的起点是一个细胞，我会更愉悦一点。嗯，但是不能说，我我我不知道为什么说现帮我就，就我就直接是一个大脑了
0: 。但是你说你自己的意识是怎么形成？你能想到你那天突然醍醐灌顶，然后觉得哇，我有意识了？你肯定不会这样吧？我觉得肯定也都是不知道怎么自己就有了意识，不知道怎么自己就有了记忆
1: 。也是哈、啊，大脑得先形成，它才能有意识。对啊。那那还算接受吧。他爸爸把他们救了之后呢，就邀请星爵说：“那你要不要去我那个星球玩玩？去去去老家看看？”然后他们就去了，就是发现是一个特别完美的地方
0: ，就是很很孤单孤单的完美、嗯
1: 。对，就是上面一点生物都没有，除了他爸爸，只有一个类似于女仆一样的新角色小螳螂，螳螂妹是一个亚裔演员演的，叫庞什么什么什么。什么什么什
0: 么杰夫
1: ，杰夫斯基还是什么的，反正是一个俄,俄罗斯
0: 名姓。嗯、哦，
1: 对，这个女演员她爸爸是一个法国和俄罗斯混血，她妈妈是韩国人。按理说她也是亚洲和和欧洲的混血，但是不知道为什么她看起来完全是一个亚洲人
0: 。也挺好的呀
1: ，是，但是他啊，他挺好看的。嗯、当
0: 然就是我觉得是这里面化完妆之后，就是让他看起来尤其像一个亚洲人。嗯，看他正常的照片，其实感觉还有点那种白人的特色，但是化完妆之后就完全是亚裔的
1: 。最后化妆的时候就看他完全没有眼窝，这里面小螳螂是有。一些特异功能的，首先，他如果触摸到一个人的话，他会他会能能感受到这个人的情绪，嗯，而是他能安抚别人的情绪，还能助眠。星爵的爸爸一狗之所以留他在身边，就是因为睡不好觉，然后
0: 忧国忧民，对，吧？睡不好觉。嗯
1: 、然后小螳螂一摁他的脑门睡，然后他就睡，这也是一个梗，他后面留着有大用的一个梗。
0: <笑>然后呢，这个星爸是一个非常有争议的角色。嗯，就一开始我以为他会是个好人，
1: 我好像一开始就知道他不是什么好
0: 人哦，是吗？啊
1: 、哦，我之前好像被谁看过漫画什么剧透过啊？哦、但是我我开始能能感觉到，你看他那么笑意盈盈，就笑成那样，像一个神一样降落来救他们，就肯定是有什么问题的
0: 。但是反正最开始肯定是没有想到他到底要找他做什么。嗯。嗯但是他挑明了来意之后，其实又感觉非常的合理。对。就是当你自己是一个神一样的存在的话，你所向披靡的时候，我觉得可能会有一种自命不凡，嗯、然后就会想去做一些
1: 改变世界的事情。对，他爸就是想他自己是一个星球嘛，他就想把所有的星球都变成他自己。其实我挺难理解的，他这样不孤独吗？还是他觉得看的看到现在其他星球上这些凡人、这些生物，觉得好烦啊！
0: 他不是说他最开始就是想去寻找一种他存在的意义吗？嗯
1: 、他要去去寻找生命
0: 。对，所以他他是先去寻找生命，看有没有跟他一样的存在。嗯、然而发，我觉得他可能是发现其他的生命都比他 low，
1: 嗯
0: ，所以他觉得自己可能有更深刻的意义
1: 。哦，对，就是上天赋予了他深刻的意义，就是改变这个宇宙
0: 。对，所以呢，他就到处流种。<笑>
1: 就在所有的星球上都留种，然后希望，就因为他自己的能力不能改变这个宇宙，他希望能有一个跟他能力有几一两个跟他能力一样的孩子，嗯、帮他改变这个宇宙，宇宙
0: 对，帮他同化这个宇宙啊。嗯、
1: 但是很无奈，其他孩子都是麻瓜
0: ，<笑>对
1: ，就只有星爵继承了他的这个神神力
0: 。所以看来这个麻瓜的这种遗传特征还是显性的，对,对
1: 对对，<笑><笑>神力是隐性的，嗯。哎，你说，你说真的，其他孩子都是麻瓜吗？我觉得不一定
0: ，有可能不是，但是也是不听他的话对
1: 。对对对，他在这里面说，既然你不听我的话，那你就变成变成我的电池吧，对，给我供给能量。嗯，我觉得其他孩子也有可能是被他变成电池了。对啊，就有一幕，卡莫拉和和他妹妹星云打架
0: ，发现了一些尸骨
1: 。对，那么多尸骨都是他的孩子，简直太吓人了，起码几万个吧。虽然他生命很长，几百万年，漫漫长河不停的生，但是这也繁衍能力也太强。卡莫拉是最先发现他爸爸有点不对的
0: ，其实是那个螳螂女早就知道他不对
1: 。螳螂女是一直都知道，但是没说
0: ，他不敢说。
1: 对对对，他害怕那个、e、
0: 嗯异狗，毕竟他是个凡人
1: 。然后在他们这群小分队里面，只有卡莫拉和大壮跟着他去了那个星球。然后小浣熊和 Baby Groot 是留在之前的那个
0: 破飞船上，破
1: 飞船上看着星云的。然后大壮呢，就是神经比较大条，就完全没有发现他爹有什么不对劲的地方。但是卡莫拉就很早就觉得不太对。嗯，我觉得卡莫拉之所以能发现，是因为女人的第六感
0: 。<笑>我无法接受这种解释。问你个问题啊，嗯、你会觉得你有宿命感吗？就你觉得你来到地球上是有一个宿命的，你有要完成的任务吗？
1: 这个我倒没学，但是我会有，我是一个宿命论的人，我一直比较相信啊，人的起点和终点是定了，就是中间的路是不一定的，你可以七拐八拐，但是不管怎么拐，都会拐到定的那个点上，都会死啊。我我说的那个终点不是生，就是生命的那个、那个终点，而是说你所能达到的一种状态。就我不我不太容易解释这个东西，但是我会有这种宿命论
0: 。我觉得就很有意思一点，就是咱们之前聊天的时候，然后你说，呃，人类的存在可能是为了一种不一样的生命形式出现，然后你说可能最终会人工智能代替我们这种肉体的生命
1: 。啊，对对对，我说的一个大阴谋论嘛，嗯，就是我我也一直在想，说人人为什么出现？是不是？我觉得会不会是因为其他人在观察我们？嗯，就是有一种更高的生命体想看看，说如果我们再造一群比我们低等的动物，他们多长时间能形成社会？多长时间能道德进步？嗯，多长时间会毁灭自己？多长时间会进化到下一个生命形式？嗯，就是我们是实验品那种感觉。对，这是我有时候会想的一个
0: 。所以我觉得就是在这里面，他呃，星爸的那种。心理状态其实我觉得就是类似的，就是他他，因为他是一种算是一种更高的生命形态，所以他会觉得这种凡人的存在其实都是为他服务的，所以他觉得他才应该是宇宙当中一个最正确的一种生命形式，所以他觉得其他生命形式都不重要。嗯
1: ，我觉得会有这种吧，就包括我们现在人类不也是这样吗？嗯、我那天在微博转了一篇文章，嗯、就是说现在费城已经可以体外。培育小羊了，就是人类有一天可以通过一个育儿袋，就像那个哦哦哦哦那个星人那样，把一个胚胎放在对，把一个胚胎放在体外去孕育。然后那那篇文章里面说说有几只小羊可能是就是状态不太好或者怎样就被安乐死了，其他都那什么活下来。当时就有一个网友给我留言，就说：“哎，我看到安乐死几个字，我就觉得我就不想往下看了，我觉得太残忍了，或者或者怎么样。”然后我就反问了他一句，我说你是吃素的吗？然后他没有说话，我就回头去看了一下他的微博，什么烤肉啊什么的，照片、啊、什么都有
0: 。所以你觉得就是是虚伪的
1: ？对，我不想讨论虚不虚伪这件事情，我只是想讨论我们赋予和剥夺其他生生物的这个生命的这个权利。嗯，我觉得我们现在就是异构啊，凭什么我们觉得我们要吃肉，我们就能杀死别的动物？
0: 所以我觉得是啊，就是这是一种普遍存在的一种心理状态。嗯，所以之前我就是觉得就是应该是有动物权益的，就是起码你死让它死的能痛快一点
1: 哦，你是这么想的吗？对，我是觉得动物权利在我们集体吃素之前，我们不配去讨论这个话题。嗯
0: 、就是我觉得现在，因为现在这种动物权利，它也是在一个，我觉得算是一个。当前这种社会形态一个理性范围内，就是说，对，就是
1: 起码你不能虐待动物，对
0: 你不能虐待他们，嗯、你也不能去就是说折磨他们。嗯、对，我觉得这个还算是，我觉得还是挺理性的，嗯、就没有到那种说啊我们不吃肉或者怎么样。嗯，就也许有一天会那样，但是现在
1: ，但是你不觉得就是有有的时候这种动物保护会有点过吗？加州那那时候鸡蛋猛涨，鸡蛋价钱猛涨，哦、不就是因为动物保护组织觉得鸡不应该在笼子里，应该都散养，要不然鸡不快乐？
0: 这是一种怎么说呢？是其中是，我觉得这是一个 argument 吧。我觉得更多的是因为你把鸡都放，你把鸡都放在笼子里的话，它很容易染病，所以我觉得也是一种自私的考虑
1: 。对，还有一个就是我之所以现在这么讨厌白左，就是因为我我到美国的第一天，我就遇到了一个美国同学，我们吃饭的时候他就说他是个素食主主义者，但是他吃一部分鱼，然后大家就问他说你吃哪哪几种鱼？他说我吃没有过度捕捞的鱼。<笑>嗯，就这件事情让我从此特别反感，就这一批论调的人。嗯
0: ，我觉得这是就是在每一个群体里面都有那种比较矫情的人，嗯，这我觉得没有办法避免。然、哦、后要拽回电影吗？
1: <笑>对我们跑题吧，我们好像跑题跑的有点远。嗯
0: ，但是反正就是可以理
1: 解他爸爸的这个行,行为模式是怎么来的，<对>以及他的心理。对，所以我觉得他爸爸这个人物是立得住的。
0: 对，所以他就是觉得，嗯，其他的生命对我来说呢都不重要对。对
1: ，但是我他就真的不会孤单吗？就如果他这件事情做成了，宇宙中只有他自己了，你说他那时
0: 候再说那时候的意义
1: ，也是，就是他的人生就再也没有意义了
0: 。他可能会找到新的意义，意义这种生命的意义对每个人来说，在不同的阶段都是不一样的。就像你小的时候，只是想着吃跟喝玩睡
1: ，没有。我小时候的人生目标是长大。但是我现在的人生目标不是变老
0: ，<笑>对你现在的人生目标是不变老，对对
1: 对，
0: 所以所以所以所以,所以都是在变化着的。所以我觉得他可能，假如说他有一天真的把宇宙完全同化成自己了，那他可能会有新的其他的意
1: 义。他可以把所有的星球往一起聚，变成一个大球
0: ，对，然后就可以有一个新的爆炸，然后就自己可以重新塑造这个宇宙。对,对对对，当然这是我们这凡人能够理解的浅浅的。嗯
1: 、对他差点就把星爵洗脑了。
0: 对，但是星爵有凡人的那一面了
1: 。他给星爵展示了，如果这个星系全都变成我这颗星球这个样子，嗯，该有多么的美。因为他是可以完全依靠自己的想象力去塑造自己，去实体化一切东西，所以他可以把这些东西弄得很完美
0: 。自带 VR 是吗
1: ？对，星爵就是说啊，我也有这个能力，太好了，我也要去什么做一个大的吃豆人。还是把把把谁谁谁我特别喜欢的歌星的雕塑摆在大广场上
0: 。对，他说他要做一个，他说他要做很多。weird、er、shit
1: 。但是当星爵发现他妈妈的死是他爸导致的时候，就,就不是他爸
0: 导致，是他是他爸一手
1: 一手策划的。对，他爸亲手把肿瘤放进了他妈妈的脑脑袋里，导致了他妈妈最后脑癌死的
0: 。对，太自私了
1: 。这已经不是自私了，邪恶，这就是坏逼
0: 。对，就是邪恶。嗯
1: 、你就是。借父生子，好歹给人留留个命好吗？就为什么非要把这个女的杀了呢？他是不是觉得如果他的孩
0: 子杀了她之后，然后让他的孩子到杀了她之后，利用他的孩子就变得顺理成章
1: ？对对对，杀了他的话，也从小杀了他的话，也可以让孩子就长大没有那么多感情上的牵绊
0: 。对，也会让他更对父亲这种形象有更多的依赖和想象
1: 。嗯、这里面就是说到了他的那些孩子都是怎么来的，都是。拥度给他找回来的，在这一部里面，就是银河护卫队他们这一坨人把那个特别高贵的种族惹恼了之后，种族去追杀他们，然后也没有成功又，又被他爸爸给团灭了。之后呢，这个大祭司就找到了拥度，嗯、就说你帮我把他们抓回来。那拥度又是
0: 掠夺者，对，对
1: ，拥渡是掠夺者，他就是有奶就是娘，给钱我就干
0: 。江湖大盗，然后雇佣兵。嗯
1: 然后就接了这个任务，就去抓他们。但是就能看出来，拥堵对于星爵有特别深的感情，他就没有办法。就包括上一部，
0: 第一部里面也<对>也很明显，对，星爵
1: 背叛了他好多次，他。都原谅星爵，就一直护着他，就导导致手下的小弟都已经不满了。嗯，其实，在上一部看的话，这这个人就不是很完整
0: 。对，是我觉得上一部很多人他的性格都不是很完整。嗯
1: ，就为什么拥堵会这样做？就我就我就特别喜欢这小孩是吗？就就给自己弄个儿子，特别开心是吗？然后儿子还不听话，老背叛自己。然后这一步就把这个补全了。嗯，就给大家解释了一下为什么拥堵会对星爵这么好。拥堵是一个从小被父母遗弃的人。他不但被父母遗弃，他还被父母卖做努力对、嗯、被被父母卖去做奴隶。怎么会有这种父母？后来拥堵长大了之后呢，就就变成混子嘛。然后后来就加入了掠夺者。掠夺者是一个特别大的像黑帮一样的东西。他们好像有一条规定，就是不能贩卖人口，不能拐卖。但是当星爵他老爸找到拥堵说：“你帮我找回那些孩子的时候”，拥堵就答应了。我我在这里理解的是，拥堵不是为了钱。其实他干别的乱糟的活他也能挣钱。我觉得他是因为觉得自己从小被父母抛弃卖去做奴隶，然后这个爸爸想要找回自己的孩子是件特别好的事情，所以他才帮星爵的爸爸去做这件事情，导致自己都被掠夺者这个团队除名了。当他发现星爵的爸爸是怎么对待自己那些孩子的时候，他就觉得自己不能再这么干了。嗯，然后星爵是在他发现之后弄到的第一个孩子，所以他就把星爵养到了身边。
0: 我觉得就是他的这个人物性格，就是从第一部里面到第二部，就解释得很完美。我觉得嗯嗯，嗯
1: ，特别丰满，嗯。然后包括他最后为了星爵牺牲了自己，就是虽然我会很难过，就是我会觉得导演你很残忍，不能给个大团圆结局吗？第一部的时候虽然 Groot 死了，但好歹彩蛋里面那个小树苗还活着呢。嗯。这一这一部里面，拥堵就死透了
0: 。对，这一部里面死透了很多人。这
1: 种合家欢的，我一直期待一个很 happy ending。但是我觉得拥堵的这个结局会让这部电影升格一下
0: 。就你觉得如果太完美的话，反而烂俗。对
1: 。然后拥度在死之前跟星爵说了一句话，说 ：“Now you see your father, but he's not your daddy
0: 。”啊，对
1: 。最后星爵也承认了。他跟拥堵之间才是真正的那种父子
0: ，对吧？因为养大的跟生的孩不一样
1: 。你觉得生恩重还是养恩重？养恩啊，我也是这么觉得。但是我觉得血缘还是有很奇怪的。你看前，你看了前一段时间，有一个少年吃了火锅之后，觉得为什么父自己父母不吃不吃辣、啊
0: ？然后呢
1: ？然后他就觉得自己就就有点问题，然后就去查，嗯、发现自己是被拐卖的，自己老家是四川的，是吗？你不知道这个新闻吗？知道呀、啊。就是网友就说血缘的力量，就是他第一次吃好像是麻辣火锅吧，就是特别辣的东西之后就觉得世界上竟然有这么好吃的东西，为什么我的父母都不吃？我是不是不是他们的孩子？是不是很狗血？
0: <笑>我不知道怎么解释这个问题，
1: 所以就是你说生恩跟养恩这个问题吧
0: 。<笑>我什么觉得你说的这个例子完全跟这个没
1: 有关系。对，就
0: 生恩养恩这这个，这个、我觉
1: 得不是。我就想问你，他父母把他养了十八年，他义义无反顾的去找生父生母，嗯、这在道德上没有问题。但是他这十八年的这个情，他怎么去面对
0: ？但是他是拐卖来的，问题在这儿，我觉得
1: 。但是星爵也是被优度拐来的。
0: 但是如果鹰毒不把他留在自己身边的话，他就会死啊，有可能
1: 。嗯，一个会派别的人去抓他
0: 。对啊，所以我觉得这个还是两个层面上的问题。当然你说生恩重还是养恩重，我觉得还是养恩重。如果我觉得一个父母他能够在小的时候把你遗弃了，那你长大了之后就是对他没有任何义务。所以我就觉得乔布斯就是誓死都不见他生身父母，我觉得我特别能理解。要是我，我也不会见的。我凭什么见你啊？你当时把我遗弃了，你已经。你明明就是不想见我，那你现在为什么要见我？我绝对不见你。
1: 那教宗为什么想见他父母
0: ？因为教宗是从小在孤儿院长大，他没有父母亲的爱，所以这是另外一回事。而乔布斯是在一个完整的家庭里长大的，所以可能感受会不一样。嗯，他会更倾向于养父母，嗯、但是教宗就完全没有什么可以倾向的，就像
1: 浮萍一样在世界上飘啊飘，对对对好可怜。对对嗯，我们说的教宗呢，就是我们上一期。节目就是《年轻的教宗》里面的那个教宗，如果你没有听过上一期节目呢，<笑>也可以去听一下
0: 。好，好，好，这个广告打得好。嗯
1: ，所以这个生硬的广告，嗯，插入的很及时。对，其实我还挺喜欢优路这个角色的，就是我下一步见不到他，我还有点遗憾
0: 。但是其实我最喜欢看到他的就是他的那个武器
1: 。哦，对，这里面他的那个武器真的是太
0: 太无敌了
1: 。第一部里面就展现了一下下。但是这一部里面就给了一个大篇幅的，大概有几分钟的片段，因为
0: 他换了头嘛。哦，对，换成了一个墨西干。
1: 对，对，它就上面它好像有个电池还是什么，<对>还是什么机，反正可以
0: 控制它那个武器。嗯、我觉得应该是跟那个有关，它就变得很无敌
1: 。也有可能吧。对
0: ，就可能功率更大一些。哦
1: ，换了一个天线
0: 更高了，红
1: 色的墨西干头。
0: 对对对，关键是天线高了。哦。
1: <笑>这一段我，我我们俩都觉得有点像快银时刻
0: 。对他的那个武器就跟快银的那种能力差不多。嗯
1: ，太、嗯、就是特别快，然后就仿佛时间都慢了下来。嗯，就是一根剑嘛，他用意念控制的剑。对，就杀了所有几十个人嘛。哦、
0: 是用心控制的。对
1: ，他说了，<笑>他说了，你以为我是用意念控制吗？不，我是用心控制的。嗯、就一分钟吧都不到，都能杀死好多人
0: 。但我觉得他比。呃，快银牛逼的地方就是快银还要自己去跑的，但是他完全不用
1: ，嗯,嗯
0: ，特别牛逼
1: 。而且就杀人那个很优雅，窗口也很小，然后还会划出一道优美的那个曲线。嗯、之前优度因为贩卖儿童被掠夺者出名了，然后他他对这件事情挺耿耿于怀的。嗯，就在电影的中部吧，也有一个。这样的情节，嗯，就是史泰龙演的那个角色，好像就是掠夺者的那种精神领袖的那种感觉，对。然后就把拥堵骂了一顿，嗯，意思是你你既然背叛了，你就别回来了。但是在最后的最后，小浣熊把拥堵做了什么，以及怎么怎么救了星爵之类的，怎么拯救了银河系，嗯呃，发给了所有的掠夺者
0: 。对，就是这里面信息传播是怎么做到的？嘿
1: 嘿。并不知道
0: ，就<笑>还挺有意思的，因为只是他们说什么，大家都听说过星爵之类但是从来没有说过他们的这些事迹是怎么发布出去的
1: 。无线电
0: ，OK。
1: <笑>然后所有的掠夺者都来给都来参加了葬礼，并且给了拥主一个体面的、属于掠夺者的葬礼。这里面我们看到了史泰龙以及杨子琼女士。
0: 对，好久都没有见过杨子琼了。嗯嗯
1: ，嗯而且我们俩猜想说，有可能他们会加入到下一部《银河护卫队》
0: 。对，因为在最后其中的一个彩蛋里面，他们两个都又出现了一次。嗯，嗯
1: ，而且就很有可能，就是说以掠夺者这样一个视角单独出一个电影，也也是有可能的。嗯，所以还是有点期待史泰龙跟杨子琼的合作
0: 。然后这里面，鹰渡跟小浣熊那段对话很有意思。嗯，就鹰渡说。你表现的这么冷酷，然后好像对谁都没有感情，但其实我知道你都是怎么想。你为什么会这么表现
1: ？说我们是一样的人
0: 。对，就是他说造你的那帮科学家根本就不管你的死活，然后所以你对你生命当中这些
1: 对你好的人都会很冷漠，对，有排斥心理吧。嗯，这个就有点像。我觉得有的人是这样的，就是他会很不安，就是当生命中真正出现好的事情的时候，他也会很不安，他怕他怕失去这种好，对，所以他要提前的，在别人不要他之前，先把别人推走，对，这还还挺可悲的
0: ，挺可怜的，嗯嗯
1: ，但是最后我觉得小浣熊也得到了一定的，就他在这部影片里面，他有他有一点升华。首先呢，我觉得这一部有一个它的主线主题是家庭 ，family。然后我觉得他有一个支线的一,一种表达是那种牺牲，嗯，包括第一部里面 Groot 变成一棵树球，把他们还在里面，最后牺牲掉了之后，他也是有这种表达。我觉得有第一部的 Groot 为大家牺牲，所以第二部小浣熊在拥堵牺牲的时候，他虽然很不舍，但他毅然决然的也没有劝他，而且包括在最后卡莫拉看到星爵没有上船的时候，嗯。要跳下去救星爵，小浣熊也是把他电晕了
0: 。对，就是这里面是我觉得是一种利他主义
1: ，就是我觉得这一点特别好，就没有说小浣熊就是卡梅拉一冲动要下去救星爵，大家就我们一起去啊，我们是 family 呀，就要死一起死啊。嗯，对，就那种特别不真实，这个特别真实
0: ，对，那个更呵呵那个更像复仇者联盟
1: ，复仇者联盟，嗯，或者什么、嗯、速度与激情吧。速度与激情八简直烂烂炸了！就你能很明显的感觉到，这两个打的都是家庭牌，都都会在说 “we are family”， 但是你表现的起码像一个 family 好吗？这种东西不能靠嘴说。我觉得家人之间一个很重要的点就是，你做什么决定要告知家里人，你要分享信息，你不能说我说背叛我就背叛，我其实不想背叛，我是有什么打算，但是我就不告诉你们，那样不叫家人。
0: 啊、呃，反正我我不能买，就是《速度与激情里面那种账，就是完全说服不了我。对，你既然觉得那个女人是你什么 the love of your life 的话，嗯、然后你你的孩子出现了，然后你要去救你的孩子，我不相信这个女人会不理解
1: 。而且、就是、而且她
0: ，她她最后就是说回到她女人的怀抱，她女人居然就接受她了。要是我的话，我假如我是那个女人，我不会接受的。你滚吧。嗯
1: ，有可能。而且就是这些人是你的 family， 那你的孩子的妈妈不是你的 family 吗？就死了就死了，就正好清除障碍了，清除你和你女朋友之间的障碍了，是吗
0: ？反正反正我完全呵呵
1: 。但是我觉得在但是火箭浣熊、大壮、卡莫拉和和星爵之间的那种，就是真的会像一个家庭，就是尤其是在有了 Baby Groot 之后，<笑>就是一坨人在养一个小屁孩
0: 对，而且他特别喜欢挥手，这也挺逗的。嗯
1: ，就是嗯，对，<笑>就无论如何都要挥手。嗯、<笑> Baby Girl 在这里面是一个极大的亮点
0: 。对，之前也是一个亮点，就但这部里面就是因为突然有人卖萌了，嗯、上一部里面可能萌点不那么多。嗯，嗯，这里面就是会突然多了很多萌点
1: ，而且就是很能明就明显的感觉到编剧什么的，他们是养过孩子的。嗯就是 Groot 上一步不是牺牲了吗？他是真的是死了。这个 Baby Groot 他不但是要从身体上从小开始长，他的思维以及他的认知也是从小开始长。他就是一个小孩两三岁的小孩讲不懂，<对>然后脾气又特别暴。<笑>也不知道为什么，就上一步脾气最暴的是火箭浣熊，这一步连火箭浣熊都在劝 Baby Groot 说。那些小恐龙什么也没有惹你，你干嘛要去打人家？
0: 就是那种小孩的破坏欲吧，嗯
1: ，而且就是真是一个熊孩子的那种感觉，嗯、特我觉得特别真实
0: 。然后、啊、就是他那种大眼睛
1: ，然后逗豆还哭，谁欺负他他就哭，也打不过人家
0: 。<笑>他吐那段真的是逗死我了
1: 。啊，就是他们。呵呵<笑>穿越星际
0: 那<笑>感觉他好像没什么事然后瞪着眼睛看着你，然后突然呃
1: <笑>晕车了，<笑>对晕
0: 船<喘>。嗯、呃，就是第一次看到，就是有人居然能吐的那么懵，<萌>对那么镇定的吐
1: 。那<笑><笑>、哦、彩蛋里面也也也特别有意思，就被逼哥说长大了变成一个
0: 青春期少年青
1: 春期网瘾少年。对，对这一部最大的笑点应该就是呃拥堵和。小浣熊被关在牢里面，然后让 Baby Girl 去给拥堵拿头，<笑>对拿，拿头上那个机器那个
0: ，对对，拿来的各种东西都不是
1: 内裤啊，桌子呀
0: ，太恶心了。就第一个拿来的是内裤，<笑>还有一个就是星云，对 Nebula， 就是他之前就是一脸不高兴嘛，<对>也不知道为什么，就只知道他跟他姐姐关系不好。但这一部里面就把他们两个之间的关系能够
1: 上一部可以可以给给大家看到，就是说他一直在跟姐姐竞争
0: 。对，但这一步就说清楚了他为什么会跟他姐姐竞争。嗯，还挺心酸的
1: 。啊，就太太那个了。嗯，他是最最最心酸的一个。我觉得他比小浣熊还心酸
0: 。对，关键是他，他对他他那种被改造的方式太残忍了
1: 。对，嗯、就是灭霸把他和他姐姐抓来之后，就开始那种就是那种斯巴达式训练士兵。也不是斯巴达，就是，就是会让他俩去竞争，他俩打架看谁赢。因为卡莫拉比较能打嘛，他就卡莫拉一直赢。卡莫拉每赢一次，星云的一个器官就要被改造成机器。对，灭霸还美其名曰的说，为了让你变得更强。那里面星云说，就是指责卡莫拉说你，你你就是想赢，你每次都想赢。但是当灭霸把我的眼睛挖出来，把我的脑子，脑子怎么弄？脑子为什么要掏出来
0: ？就是反应不够快呵呵，不知道
1: 。把我的脑子掏出来，把我的胳膊卸下来，你知道我有多痛苦吗？我就觉得我去
0: 。但是也真的是很奇怪，他怎么可能就是说他都已经改被改造成那个样子，还是打波波卡魔拉？
1: 卡莫拉在第一部，我记得如果没有记错的话，他也是经过改造，的，他经过什么基因改造？就比如说像美队那种感觉，
0: 对他们都是对，应该都是有基因改造
1: 。他太强了，你看他端起那个机关炮
0: ，对他那是飞船上的那个炮，然后居然就给端起来了
1: ，而且那后坐力人的没动一下。嗯，然后星云就就非要先杀了卡卡莫拉，然后说我得赢一次，我从小输到大，我得赢一次，我赢了你，我就去杀灭霸。就我开始会觉得不太不太理解，就是为什么你不能直接去杀灭霸吗？你干嘛非要赢那谁一次？但是后来想一想，其实是就是感觉是被压抑了那么多年，
0: 我觉得很正常。要如果我是他的话，嗯、我也肯定会这两个人都杀掉
1: 。对，<笑>就我是因为你，我才对被拆的<对>乱七八糟的
0: 。对，还有就是他们两个之间这个亲情牌打的也挺有意思的。嗯
1: ，就是星云歇斯底里的跟卡莫拉喊：“我想要的只是一个姐姐。
0: ”但是我觉得都可以理解吧，就是卡莫拉肯定也是害怕，他肯定想赢，他也不是单纯的想赢，他肯定也是害怕被拆成那个样子。那<对>、嗯、星云可能就是越输，然后就越怕输，然后就输的更多，
1: 反正就还挺惨的。他俩几次对对方都能下杀手，都下不去，反而就是最后卡莫拉。掉进悬崖的时候，星云去救他，嗯、然后跟他说，就咱意思是咱俩扯平了，以后就别说以前的事儿
0: 。然后、啊、最后，星云还是去启程去杀灭霸了，对吧？嗯
1: ，我还以为星云会加入他们战队，和他们一起去那什
0: 么。没头脑跟不高兴相聚了
1: 。没头脑是大壮吗？嗯
0: ，OK， 大壮真是太蠢了，就是
1: 大壮在这一部里面比较进步的地方，就是好像脑子灵活了一点点
0: ，假象而已。嗯
1: ，然后<笑>他是他好像是他好像是,<笑>他好像是唯一一个没有怎么发展的人物
0: 啊。对他他这一集说的那些故事，其实上集已经说过了，他老婆什么女儿之类的。对对
1: 对对
0: ，当然我觉得像他那种头脑那么简单，可能也没有什么更深层次的可以挖掘了。嗯。然后
1: 他他打架就是打架就高兴
0: ，他进去那个进那个怪物嘴里去
1: ，
0: 简直<笑>太逗了。
1: 那第一段他们打怪的时候，他就突然就是灵光一现，就觉得特别聪明了一下，就说这个怪物的皮太厚了，<笑>从外面根本打不出来，我要进里面打。<笑>然后就自己就蹦进怪物的嘴里了，然后其他人都疯了说，说这个皮从里。从里打和从外打<对>不应该是一边厚吗？<笑>然后他就在里面狂戳那个怪物的那个内壁，最后是、
0: 哦、是卡摩拉那个就着那个怪物的一个小小的一个伤口，然后把这个怪物给豁开了。嗯、然后 d r a x 以为那是他自己徒手豁开。
1: 对，然后他说<笑>我自己杀了这个怪物，我太厉害了
0: 。<笑>大家还没有揭穿他，那太蠢了。
1: 还，但是还挺可爱的啊！这里面大壮跟螳螂女他们俩之间的互动还挺多的
0: 。对，这里面螳螂女不谙世事嘛
1: ，因为她从小就被养在嗯，星爵他爹旁边所以也没有接触过什么人，那个星球上只有他们两个，一个是主人，一个是仆人
0: 。对，所以他他不知道自己是美是丑，他也不知道怎样去与人交流，他也不知道就是笑和哭到底都意味着什么
1: 。他也不知道，就他知道意味着什么，但是他不知道怎么做。啊，对。然后就这个角色我特别喜欢
0: ，是吗
1: ？对，就是很可爱，是一种我们比较憧憬的一种，就是比较无暇的灵魂那种感
0: 觉。就其实他也是挺蠢的，但是他不是像 Drax 那种，就是智力上的蠢，他是就是社交上面的蠢，嗯、他就是不懂这种 social norms，
1: 你知道吗？就,就直接说出星爵对卡莫拉有欲望这件事情，对，搞得大家都很尴尬。嗯、然
0: 后 Drax 说：“你太丑了。”
1: 对 ，Drax 就说你对 Drax 一直说他丑，其实我觉得他不丑
0: 。他 Drax 不是说吗？他说他喜欢那个大胸大臀的啊！
1: Oh, 对,对对对对对对对，而且他特别开心的接受了自己丑这个事实。
0: <笑>对,对,对而且他形容自己，他说自己 disgusting
1: 啊！ Oh, 对,对对对对。<笑><笑>大壮就说你跟我女儿一样，但是没有没有说出后面的话，然后他就说 disgusting， <笑>就是他看待所有的词都是很中性的。不带褒贬的这一点让我觉得很迷人。就如果真的是我能遇到一个这样的人，那我可能就疯了。就这种只只能在影视剧里看一看。就就如果生活中遇到这样的人，应该会挺挺崩溃的吧
0: ？要么就是这个人极度自信，根本不在乎；，要不然就是这个人什么都不懂，也不在乎
1: 。就是活得很纯粹。嗯。而且他有那种感知人情绪的能力嘛？嗯。而且能安抚别人的情绪，这个是让我觉得很重要的一个能力。但是大徐觉得他是所有人员最弱的，是吧
0: ？他是挺弱的
1: ，就不能打嘛
0: ？就反正他起了一个很重要的作用在后面。嗯、但是我也不知道，我就我对这个角色比较中性，没有什么好好恶、嗯、之分。我突然又想起来一个点，就是那个 Drax 跟那个星爵打赌，说他那个触角是什么用？他 drax 赌的是什么 ？drax 赌他那个触角就跟那个猫爪的、oh, 对,对，然后星爵赌的是什么？说除了这个以外的，就真明显感觉到就是智商的差距，真，呃，就感觉就是赌的这个概率是可能是百分之零点一，然后九十九你觉得这里面所有人里面谁是最能打的？我觉得卡莫拉是最能打的。
1: 我觉得浣熊是能打
0: ，但浣熊如果没有武器，他手无缚鸡之力、啊。卡莫拉不一样，卡莫拉首先他聪明，然后卡莫拉呢力大无穷的感觉，然后还有计谋就
1: 。但如果你真的力量的话，
0: 嗯
1: ，Groot 是无敌的
0: ，但 Groot 也是
1: 没没脑子。对，所以就小浣熊和 Groot 组合是一个特别完美的组
0: 合。对对对对对，互补。嗯，那我觉得卡莫拉相对是一个比较完美的一个斗士，全能。对。其实星爵也挺厉但星爵毕竟是一个地球人，所以其实他那点力量可能也不算什
1: 么。哦，对，这部电影让我还有一个我特别就是觉得特别好的地方，就是他们把星爵他爸灭掉之后，星爵就失去了神力，就变成了一个普通人。我之所以那么喜没有主
0: 角光环，
1: 对对，我之所以那么喜欢他们，也是因为他们是就不是那种特别强的人。我不想再看到钢铁侠，我不想再看到超人、绿巨人那种那么厉害的人了。就我就想看到一群，就比我们稍强一点那种普通人的故事。<对>就如果以后就说下一步星爵变成一颗一颗神，那我就我我我估计我会弃掉这个电
0: 影。你想就是复仇者联盟那个内战的那种，就很明显，你知道他们谁都不会死的，谁会死啊？谁都不会死的
1: 。而且就你让他们跟别人打也没什么意思了，对啊，谁也打不过他们，他们之间谁也打不过谁。嗯
0: ，哎，我不知道你有没有发现，就是这里面星爵的这个设定跟。星际迷航里面那个 Spark 很像，就是它都是相相当于相当于啊是一半更高的一个种族，然后另一半是凡人，对凡人，嗯，然后他最终也都是凡人的这部分占了上风，嗯，就我觉得其实最终大家还是在歌颂人性，
1: 对
0: ，这么一说，我突然想起来，就是星际迷航里面就是跟这个半人半神，然后有这种情愫的也是周瑜演的，对。<笑>哦，我喜欢周瑜演的，
1: 他老演三
0: 个大制作是吧？星际迷航，然后阿凡达，嗯、再加上这个
1: ，对他老喜欢演一些皮肤颜色奇怪的东西
0: ，蓝的绿的都占全了
1: 。星际迷航里是什么意思啊
0: ？星际迷航还是正常的。哦，嗯
1: 、<笑>那说到现在呢，我们大概也把这部电影的主要人物就是都说的差不多了。我觉得《银河护卫队》系列之所以我这么喜欢的原因，也是因为他的这个人设。都比较立得住，而且他故事情节的推动吧，也都没有什么特别大的槽点
0: 。对，因为我们单独拎出来每个人物的、啊、话，就是他的动机都是可以说得通的，嗯、就,就不让觉得没有人
1: 对，对没有人在做莫名其妙的事情。
0: 对，而且也不会有那种就是特别偏颇的人物，比如说他就是一味的好，一味的坏这种。嗯、然后我之前也看到那个微博上，然后有人把这个海报 P 成了那个《权力的游戏》里面那样。嗯，我觉得他跟《权力的游戏》相像的地方就是他人物。都是灰色的人物，嗯，就没有完全正的，嗯、没有完全负的
1: ，对，就是人都有复杂性。嗯
0: 、对，我觉得这点非常好，就是在这种大片里面还是很优秀的，我觉得这是他优秀的一
1: 点。我们也期待他可以票房大卖
0: ，我觉得他票房肯定会大卖的。
1: 但是如果他超不过《速度与激情八》，我真的就有点难难过了。
0: 应该会的吧
1: ？不一定，真不一定。我觉得《速度与激情八》它之所以卖的那么好，是因为它是一个全年龄向。当时我我特别不想去电影院看这部片子，但是我姑就是在朋友圈看了一顿之后，觉得哎呀，现在有个大片，咱俩去看吧
0: 。哦，是吗
1: ？但是如果我觉得我要是带我姑去看
0: ，啊，她理解不了
1: 的，我觉得。对，嗯
0: 嗯，啊，你说的这个有道理。嗯，嗯因为他虽然
1: 他就是《速度与激情八》，他也没有看懂，但是这一部他就我估计就是前十分钟他就就已经疯了。
0: 我已经睡着了。嗯，对，我觉得就是《银河护卫队》这种，还是向倾向于比较那种 nerdy 的那些那一部分人
1: 。对，而且就是年轻人像的，就是演不是人的这种东西，<笑>就可能就是家长都有点接受不了。但是无论如何，还是希望他能票房大卖吧，就是一步一步接着拍
0: 。嗯，但是我希望就是他现在已经两部了嘛，我希望他三部就嗯
1: 结了是吗？不可能，他起码现在已经立出来两个 boss 了、嗯。哦。起码还有两部，他是他起码得把那个这部里面最后那个亚当干掉吧
0: ？哦，对，是
1: 还得把灭霸干掉吧？起码两个，
0: 也有可能在一部里面都干掉了
1: ，顺手就把亚当干掉了，<对>是吗？因为亚当比较弱
0: ，谁知道呢？不过，哎，不过你想想，就这种大制作，然后隔几年来一部，然后你不觉得你期待下一步，期待下一步，然后你就发现你已经快死了吗
1: ？啊，你是从这个角度看的？
0: 啊，那倒不是，其实就我我就是我就是想给你灌点毒鸡汤
1: 。OK， 我觉得是是是会这样的，嗯、就包括哈利波特也是，就是我现在一看到哈利波特或者重重新去看的时候，我就会觉得自己的青春就没了
0: 。你是现在要哭
1: 吗？没有啊。哦， oh. <笑>我觉得一部好的片子是。就是一部好的这种连载的，也不能叫连载，嗯、就是拍续集的这种片子，是会给你说能把你瞬间拉回到你自己青春的一个阶段的
0: ，有这样一个作用。嗯、对，反正我记得就是我在看，对我当时还在美国，就是看《星战七》的时候，哦、啊，真的是有好多，就你看他们已经，就是头发都白了，就你看就六七十岁那种人，然后去看首映，就真的觉得啊，
1: 哎、就这批人，这批人都死了之后。估计星战系列也就拍不下去了，因为我觉得它星战对于我们这一代来说影响还是小了一点
0: 。嗯，对，因为我们觉得我们好像大部分对漫威的这些这一类的稍微感兴趣一些，因为
1: 我觉得我们是 X 战警以及银河护卫队这一代
0: 。对，感觉就是星战在国内的这个粉丝群体并不是很强大
1: 。但是说来比较悲哀的一点就是，我们的这种青春都是要靠国外大片来纪念的。
0: 嗯，也有啊，《还珠格格》
1: 。《还珠格格》它只是在很短的时几，<笑>
0: 然
1: 后你在开玩笑是吗 ？OK，
0: 这个我突然想到了一点，就是小浣熊跟那个。星爵他们俩在开飞船的时候，然后星爵突然说了一句就是非常讽刺的话，但是就是那种很平静的语气说的。然后小浣熊说：“我最讨厌就是别人说这种讽刺的话，<笑>然后用平静的语气说，然后感觉对你,
1: 你要用讽刺的语气啊，<笑>感觉我好傻的样子。”<笑><对对 S 2> 哦，我觉得这句话用在刚才那个情境太合适了
0: 。对，哦，这挺逗的
1: 。哦，对对对，还有一点，星爵他的那个随身听被他亲爹给捏踩坏了还是捏坏了？哦，捏坏
0: 了
1: ，所以他换了一个 MP 3
0: 啊，然后对那个人跟他说：“哎、啊，这里面能放<对>三百首歌。”对，然后他就三百首歌
1: 。这里面就充斥着这种七八十年代的这种梗，包括那个吃豆人
0: 。啊，对， Pac-Man， 对
1: 。他在一开始就拿的一个仪器，就是那种小游戏机，就说那个东西什么时候来
0: 。哦。就是那
1: 个东西。对对对。吃豆人好像也是影响了一代人。
0: 对，因为你记不记得，就是看那个艾利旺的时候，嗯，他也说，他说他就想变成那个，然后每天就是在他坐那吃
1: 。哦，是吗？我<对>我不记得那个了。就是去年他们还给这个吃豆人拍了一个电影，叫《像素大战》
0: 。哦，我知道。那特别
1: 烂那个片儿，就是那个情怀牌打的就挺烂。但是这在这这里面，就情怀作为点缀的话，还挺宜人的、嗯
0: 。就首先是这些歌，嗯七十年代那些。然后像那个索尼那个 Walkman， 就是最开始的那种磁带的那种，然后再就是刚才说那个 Pac-Man 那些吃豆人，还应该还有很多。当然我不是那个年代生的，所以可能对这个理解不是很多。
1: 你觉得在我们这个年代，什么是可以将来就比如说你40岁，让你去拍一个这种这种类型的片子，你要把什么元素加进去
0: 、啊？ 9 0年代的
1: 啊、哦？对， 9 0年代
0: 。哇，这个好难说。
1: 黑猫警长，还有什么？美少女战士，你小时候看过吗
0: ？我好像看过一点。但是我妈妈当时觉得那个很色情
1: ，因为因为美少女的裙子很短是吗？<笑>
0: 因为她变身的时候是光着的嘛
1: ，我妈妈就觉得
0: 很色情。哦
1: 、<笑>嗯，有哎、呃，这挺有意思。
0: 的。<笑>我想想，就我觉得可能主要是一些小玩意儿吧。但是没有发现奇怪点就是，你长大然后你经历过的这些东西，你会觉得很正常，就是你你可能不一定能。
1: 就司空见惯，我已经不太会注意到了。
0: 但是你可能会注意到，比如说七十年代的人、八十年代人他们的那些点。但是其实现在回忆，其实应该也有很多东西可以挖掘
1: 。因为我就九十年代小孩都已经开始看电视了，嗯，就玩的游戏就很少，而且就是更新换代会比较快
0: 。哦，但是对，像什么那个那个、叫什么 P PS, P S，P S P， 就是那一类的东西。掌上游戏机。对。
1: 那什么？ MP 对 ，MP3 还有那个掌上电子词典
0: 啊，文曲星。<笑>对
1: ，文曲星，对对对对对
0: 。<笑> OK。
1: 我的第一部网络小说是在文曲星上看的
0: 。但是我觉得那个看小说感觉好累啊，那一个屏才能放几个字啊
1: ？这那也比没得看强， <Okay> 就不用偷着看
0: 。嗯嗯。好，等着什么时候我们来拍一部电影
1: ，就把九十年代元素都放进去。
0: 但是你觉得自己拍的时候会觉得哇这个好恶俗
1: ？我觉得不会吧。我觉得到到我四五十岁的时候，我也会觉得这些东西很珍贵
0: 。哦，然后我很喜欢就是他最后那个彩蛋的这种顺序、就是、哦，就是他会他中间会那个夹着那些 credits， 嗯啊，其实会逼着你就完全看完 credits， 嗯，我觉得这是这很好。我不知道之前没有人这么做过啊，但是我可能也是就是很少会坐下来看 credits， 其实挺惭愧的，但是我确实很少看。
1: 因为就是我在电影院看的时候会不好意思，就是人家一赶的话，我会有点不好意思
0: 。对，因为我觉得就是国内的这个习惯不是特别好。在国外
1: 的时候，<就>大家会坐在那乖乖看完再走吗？有
0: 有会有人，就肯定会有人，但是起码就是院就是那个电影院不会赶，电影院不会赶人，人嗯、对。但是国内就恨不得就是电影立刻一结束，然后就开灯，就然后开始赶人，这是挺不好的
1: 。那好了，今天我们跟大家聊的这一部，呃，《银河护卫队》呢，就聊到这里。那因为我和大徐呢，本身也不是看漫画的人，我们俩只是单纯的从我们看的这两部电影，没有任何外延知识的情况下要跟大家聊的这个东西
0: 。对，我们也主要就是看热闹。嗯嗯
1: 。嗯那这部电影呢，就是我们俩都很喜欢。如果你还没有看的话，就赶紧去看，就真的挺好看的。嗯。推荐全年龄段吧，就是所有人都可以看的一部电影
0: 。对，可以让就爸爸妈妈们，然后看一下什么叫做不可思议。<笑><笑>
1: 那我们今天就聊到这里啦。如果你喜欢我们的节目的话，可以订阅我们的节目，然后，嗯、呃，也欢迎大家关注我们的官方微博“环球影屯”，就是我们节目的名字。希望在那里可以见到你们，跟你们聊天。嗯
0: ，那么今天我们的节目就到这里结束了
1: 。下次再见，拜拜。拜拜